0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Unregelmäßig, der Podcast, der Auszug des Spiels. Wie auch die letzten Male wollen wir uns heute wieder ein Spiel vornehmen, das wir anhand der Regeln lernen und dann versuchen zu spielen und im Anschluss zu reflektieren. Heute versuchen wir das Ganze mit Terraforming Mars. Mal gucken, ob wir auf der Einöde des Mars schaffen, zu überleben. Wir, das sind Judith und Christoph, wir sitzen ein ganzes Stück weit auseinander und machen das Ganze daher remote und Spielen die digitale Variante des Spiels. Was uns ganz besonders freut, zur letzten Folge haben wir auch schon einen sehr konstruktiven Kommentar
1: erhalten. Wir werden versuchen, das heute zu berücksichtigen.
0: An dieser Stelle nochmal ganz lieben vielen Dank, Alex, für den Kommentar.
1: Terraforming Mars, wir wissen beide nicht viel drüber, außer dass es existiert und dass es wahrscheinlich darum geht, den Mars zu terraformen.
0: Ich hatte das einem Bekannten neulich erzählt, dass wir das in dieser Podcast-Folge machen und er meinte, oh, da habt ihr euch etwas vorgenommen.
1: Mhm, okay, gut. <lacht> <lacht> Abschreckender Kommentar gleich zum Anfang. Wir werden es sehen. Die Spielregeln sind in die digitale Version, die wir über Steam bekommen haben, mit integriert. Das heißt, wir können sie direkt dem Spiel entnehmen. Falls ihr die digitale Version habt und euch wundert, wo die Spielregeln sind, ihr findet sie unter Optionen. Ich bin da auch eher zufällig drauf gestoßen, dass die da sind. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. Terraforming Mars. Spielregeln und Spielübersicht. In Terraforming Mars kontrolliert jeder Spieler einen Konzern und kauft und spielt Karten, die verschiedene Projekte beschreiben. Diese Projekte haben oft einen direkten oder indirekten Einfluss auf den Terraforming-Prozess, wobei sie auch aus Geschäftsvorhaben unterschiedlicher Art bestehen können. Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Spieler einen guten Terraform-Wert, TW, erreichen und möglichst viele Siegpunkte sammeln. Jedes Mal, wenn ein Spieler einen globalen Parameter, Temperatur, Sauerstoffgehalt oder Ozeanbedeckung erhöht, steigt sein TW. Der TW bestimmt sowohl das Basiseinkommen in Mega-Credits, MC, als auch den Basispunktestand eines Spielers. Zusätzlich werden SP, was waren SP?
0: Das waren die Siegpunkte.
1: Siegpunkte, okay.
0: Es gibt nichts über gute Abkürzungen.
1: Ja, <lacht> AKUFI. Zusätzlich werden Siegpunkte für die Verbesserung der menschlichen Einflussnahme im Sonnensystem vergeben. Okay, das fängt schon mal mit ganz viel an. Ich verstehe aber soweit schon mal, dass wir gegeneinander spielen.
0: Es gibt zumindest hat jeder seine eigenen Punktewertungen. Wir müssen den Mars terraformen. Und wer das besser macht, kriegt mehr Punkte.
1: Das heißt, wir sind böse, böse Konzerne. Oder so? Nein, wir sind gute Konzerne, weil wir schaffen ja einen neuen Lebensraum, aber wir arbeiten gegeneinander, vermutlich.
0: Zumindest sind wir mal Konzerne. Ob gut oder böse, das wird sich vielleicht zeigen.
1: Okay. Zeit wird in Generationen gemessen und jede Generation startet mit einer Startspielerphase, gefolgt von einer Forschungsphase, in der die Spieler Zugriff auf neue Karten erhalten. In der Aktionsphase unternehmen die Spielerei um eine oder zwei Aktionen, bis alle gepasst haben. In der folgenden Produktionsphase produzieren alle Spieler Ressourcen gemäß der Produktionsparameter ihrer Spielertableaus und erhalten Einkommen aus ihrem TW, dem Terraform-Wert. Das Spielbrett hat Fortschrittsleisten für die Temperatur, den Sauerstoffgehalt, den Terraform-Wert und die Generationen. Dort ist eine Karte der Marsoberfläche zu sehen, auf die während des Spiels Ozean-, Grünflächen- und Stadtplättchen platziert werden. Das Spiel endet, wenn ausreichend Sauerstoff zum Atmen, 14%, vorhanden ist für erdähnliches Wetter, ausreichend Ozeane vorhanden sind und die Temperatur deutlich über dem Gefrierpunkt plus 8 Grad Celsius liegt. Dann wird es möglich, wenn nicht sogar angenehm sein, auf der Marsoberfläche zu leben. Sieger ist der Spieler mit den meisten SP am Spielende. SP erhält ein Spieler für seinen TW, seinen Terraformwert, seine Plättchen auf dem Marskarte. Errungene Auszeichnungen, erreichte Meilensteine und die SP auf seinen ausgespielten Karten.
0: Ja, glaube ich wirklich, dass wir uns da einiges vorgenommen haben.
1: Ja, das ist schon deutlich komplexer als die letzten Spiele.
0: Und das war nur die Übersicht.
1: <lacht> das war nur die Übersicht. Und ich bin jetzt schon etwas verwirrt. Gut, vielleicht wird es auch ein bisschen klarer, wenn es ein bisschen mehr erklärt ist. Aber im Moment weiß sie einfach nur, wir müssen ganz viele Dinge tun um quasi die Erde 2.0 aus dem Mars zu machen und der, der die meisten Punkte hat, gewinnt dann.
0: Das wird vielleicht noch klarer. Ich meine, wir könnten uns natürlich auch einfacher machen und das Tutorial spielen, aber das würde irgendwie den Sinn des Podcasts widersprechen.
1: Also normalerweise würde ich sagen, ein Tutorial spielen ist nicht Schummeln, aber in unserem Fall ist es, glaube ich, Schummeln. Von daher, wir, wir machen das auf die harte Tour.
0: Globale Parameter. Temperatur, Sauerstoffgehalt und Ozeanabdeckung werden globale Parameter genannt. Immer wenn ein Spieler einen davon erhöht, erhöht sich gleichermaßen sein Terraforming-Wert, der ihm höheres Einkommen und einen höheren Punktestand verschafft. Sobald ein globaler Parameter seinen Zielwert erreicht hat, kann er nicht weiter erhöht werden und der Terraforming-Wert eines Spielers steigt entsprechend nicht weiter an. Das Spiel endet nach der Generation, in der alle drei globalen Parameter ihren Zielwert erreicht haben.
1: Das finde ich jetzt fast schon schade, dass man diese globalen Parameter nicht weiter erhöhen kann. Das heißt, wenn wir plus 8 Grad erreicht haben, dann haben wir plus 8 Grad erreicht. Das heißt, wir können keine globale Marserwärmung hervorrufen. Aus Versehen ja. Oder absichtlich.
0: Naja, aber plus 8 Grad finde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Temperatur, die schon angenehm ist.
1: Kommt drauf an, in welcher Klimazone du so lebst. <lacht> aber ja, ich gebe dir recht. Wie kalt ist heute draußen? Ich glaube, wir haben ungefähr den Wert.
0: Ja, irgendwie waren es, bei mir waren es heute 6 Grad. Ich fand, ich, nachdem es noch bewölkt war und die Sonne nicht geschieden hat, schon arg frisch.
1: Ich habe tatsächlich plus 8 Grad. <lacht> <lacht> da draußen ist bewohnbarer Mars.
0: Hast du auch neun Ozeane?
1: Nee, vor allem nicht in meinem Karten. Ich kann bestimmt neun Pfützen <lacht> irgendwo machen, das dürfte kein Problem sein. Okay, Spielbrett. Wir sehen hier eine Abbildung des Spielbretts. In der Mitte ist der Mars abgebildet, auf dem einzelne Hexfelder sind, die man dann wahrscheinlich später belegen kann mit verschiedenen Terraforming-Flächen. Und wir haben außenrum verschiedene Elemente und Leisten und Infofelder, die jetzt im Folgenden erklärt werden. Erstmal die Spielersymbole. Hier wird der Terraforming-Wert und der Konzern jedes Spielers sowie die Spielerreihenfolge angezeigt. Auf der rechten Seite ist dann die aktuelle Generation. Die Generation, in der sich der Spieler gerade befindet.
0: Also quasi die Spielrunde.
1: Aber weil so ein Terraforming-Projekt nicht einfach in einem Nachmittag getan ist oder in einer Woche, haben wir Generationen. Man muss ja auch irgendwie so die Atmosphäre vom Spiel transportieren. Ja. Dann haben wir den Sauerstoffgehalt. Dieser globale Parameter startet bei 0%. Die Prozentangaben stehen im Vergleich mit den 21% der Erde. Interessant ist, dass wir es aber bei 14% schon geschafft haben. Viertens, Temperatur. Dieser globale Parameter, Durchschnittstemperatur am Äquator, beginnt bei minus 30 Grad Celsius. Okay, im Vergleich dazu ist 8 Grad doch ganz nett.
0: Ja, an minus 30 ist noch gar nicht mal so schlecht. Ich habe heute in einem Podcast über die Mars-Mission, die, die aktuelle gehört, mit mhm. Perseverance. Und ich glaube, da sind es gerade minus 90 Grad, die die aushalten. Boah.
1: Naja, aber das ist ja auch die Durchschnittstemperatur am Äquator. Ja. Von daher, und da wir in Generationen sprechen, kann es gut sein, dass es quasi die Jahresdurchschnittstemperatur... Ja.
0: Ist.
1: Wie lange ist eigentlich so ein Marsjahr?
0: <lacht> frag mal Google. Ich frag gerade mal Google. 686,980 Tage. Und ein Tag sind 24 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden.
1: Interessant. Das heißt, der Tag ist tatsächlich ähnlich wie der Erdentag.
0: Ja. Hm.
1: Aber das ergibt auch Sinn, dass der, weil der Mars ja eine deutlich längere Umlaufbahn hat als die Erde, dass da das Jahr auch länger ist. Okay. Dann gibt es an der Seite Bonusstufen. Erhöht ein Spieler einen globalen Parameter, auf diese Stufe erhält er den entsprechenden Bonus. Also wahrscheinlich innerhalb der Parameter Meilensteine oder Level, die.
0: Ja, da ist rechts am Rand ist da angezeigt ein Parameter für die Temperatur und für den Sauerstoffgehalt. Und wenn du eben diese 14% Sauerstoffgehalt oder 8 Grad erreichst, und so das Leben ermöglicht mit dem Parameter, dann bist du nur besonders toll, weil du hast es geschafft und die Vorarbeit aller anderen zählt nichts, weil du hast den Parameter erreicht.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch Symbole, die irgendwelche Dinge tun. Siegpunkte, alle Siegpunkte, die der Spieler bisher im Spiel erworben hat, mit Ausnahme dynamischer Spielsiegpunkte. Wir haben einen deutlichen Ansprung an Komplexität im Vergleich zu der letzten Folge hier. Das heißt, wir haben nicht nur Siegpunkte, wir haben dynamische Siegpunkte, was auch immer die tun, außer dynamisch sein. Aktionen. Eine Liste aller Aktionen, die der Spieler durchführen kann. Effekte. Eine Liste aller Effekte, die der Spieler während des Spiels angesammelt hat. Konzern. Über diese Schaltfläche kann jederzeit der Konzern sowie dessen Bonus eingesehen werden. Also die Konzerne haben auch noch irgendwelche Sonderfähigkeiten.
0: Oh, so waren jetzt mal 20, die 20 Elemente auf dem Spielbrett. Plättchen. Das Spielbrett zeigt eine Maßkarte, auf der Plättchen platziert werden. Beim Platzieren eines Plättchens müssen eventuelle Einschränkungen beachtet werden. Es gibt Gebiete, die für Ozeanplättchen und spezielle Städte reserviert sind, auf die keine anderen Plättchen platziert werden dürfen. Außerdem können Plättchen gewisse Einschränkungen haben, die auf der entsprechenden Karte oder in der folgenden Zusammenfassung aufgeführt sind. Beim Platzieren eines Plättchens erhält ein Spieler den auf dem Gebiet aufgedruckten Platzierungsbonus. Des Weiteren erhält ein Spieler einen Bonus für das Platzieren von Plättchen angrenzenden Ozeane. Ozeanplättchen Diese Plättchen dürfen nur auf Ozeangebieten platziert werden. Grünflächenplättchen Sofern es möglich ist, müssen Grünflächenplättchen angrenzend zu eigenen Plättchen platziert werden. Beim Platzieren eines Grünflächenplättchen Erhöht sich, wenn möglich, der Sauerstoffgehalt und damit auch der Terraformingwert des Spielers. Stadtblättchen. Diese Blättchen dürfen nicht angrenzend zu anderen Stadtblättchen platziert werden. Am Spielende ist ein Stadtblättchen ein Siegpunktwert, je nach angrenzenden grünen Flächenblättchen, unabhängig von dessen Besitzer. Hinweis: Mit der Karte Hauptstadt wird das einzigartige Hauptstadtblättchen platziert, welches wie eine normale Stadt gezählt und gewertet wird aber zusätzliche Siegpunkte für angrenzende Ozeanplätze gibt, wie auf der Karte angegeben.
1: Die Hauptstadt muss am Meer sein.
0: Man will ja baden können.
1: Natürlich, damit das Parlament oder die Regierung oder das Boot vom Mars oder wie auch immer nachgetaner Arbeit an den Strand kann. Bei plus 8 Grad Celsius.
0: Naja, und wenn dann das ganze Terraforming vom Mars baden geht, muss ja auch das Meer da sein.
1: Außerdem sieht es für die Propaganda und für die Werbung schön aus, wenn da ein Strand ist und das Meer. Es kommt einfach besser.
0: Für die Werbeprospekte.
1: Spielertableaus. Auf dem Spielertableau werden die aktuellen Ressourcen sowie die Produktion eines Spielers festgehalten. Zahlen in braunen Kästen beziehen sich auf die Produktion der jeweiligen Ressource, während die Zahl darunter die Menge der Ressource wiedergibt. Wir haben einen Produktionszähler wenn sich die Ressourcenproduktion erhöht, steigt diese Zahl. Während der Produktionsphase erhält der Spieler entsprechend viele Ressourcen. Ich schätze mal, in der Papier- und Pappe-Version wird das wahrscheinlich mit verschiedenen Plättchen gemacht. Vermutlich, ja. Das heißt, wir haben letzten Endes sechs verschiedene Ressourcen. Megacredits, Stahl, Titan, Pflanzen, Energie und Wärme.
0: Jeder Spieler beginnt das Spiel mit einer Konzernkarte. Während des Spiels kaufen und Spielen die Spieler viele Projektkarten, um Vorteile verschiedenster Art zu erhalten? Projektkarten sind in aktive Karten blau, selbstständige Karten grün und Ereigniskarten rot unterteilt. Durch Symbole werden die Karten in gewissen Kategorien zugeordnet, die Einfluss auf andere Karten oder Spielertableaus haben. Felder mit einem blauen Band zeigen anhaltende Effekte oder Aktionen an, die während des Spiels genutzt werden können. Aktionen können nur einmal je Generation benutzt werden, während Effekte immer aktiv sind. Bedingungen Manche Karten verlangen, dass einer der globalen Parameter einen bestimmten Mindestwert erreicht hat, während andere nur ausgespielt werden können, wenn ein globaler Parameter nicht über einen Maximalwert ist. Die meisten Karten beeinflussen die Ressourcen oder die Produktion eines Spielers oder die seiner Gegenspieler. Zudem kann ein Spieler Blättchen zum Platzieren erhalten oder andere Effekte nutzen. Manche Karten geben am Spielende Siegpunkte. Falls Unsicherheiten bezüglich der Funktion einer Karte besteht, geben die Texte am unteren Ende der Karte einen wichtigen Hinweis.
1: Das klingt sinnvoll, denn ich <lacht> bin mir gerade noch nicht sicher, was all die Symbole und Farben tatsächlich jeweils bedeuten. Ich hoffe, das klärt sich nachher im Spiel ein bisschen auf, aber ich habe das Gefühl, wir haben drei verschiedene Farben und verschiedene Arten von Symbolen, die in verschiedenen Feldern angeordnet sind. Es ist noch nicht so ganz klar, zumindest mir noch nicht, wie die zusammenhängen. Spielaufbau. Spieler. Im Standardspiel beginnt jeder Spieler mit einer zusätzlichen Produktion jeder Ressource. Außerdem startet jeder Spieler mit einem Terraforming-Wert von 20. Ein Anfängerkonzern darf alle zehn Karten kostenlos behalten, während die anderen Spieler gleichzeitig ihren gewünschten Konzern wählen und entscheiden, welche Projektkarten sie in ihrer Starthand haben möchten. Ich vermute jetzt mal, ein Anfängerkonzern heißt entweder, dass ein Spieler, der eben anfängt, also die Runde beginnt, mehr Karten bekommt oder es sind tatsächlich Regeln für ein Anfängerspiel.
0: Ich äh, tippe eher auf die Spiele für ein Anfängerspiel im Sinne eines Schwierigkeitsgrades.
1: Vermutlich.
0: Und vielleicht naja, kann man das sogar kombinieren? Das
1: ich habe das Gefühl, man kann das. Also entweder es geht tatsächlich um die Person, die die Spielrunde beginnt. Es wirkt so, als wären da auf jeden Fall zwei unterschiedliche Arten von... Spielern oder von Konzernen in der gleichen Runde dabei. Wir könnten
0: uns jetzt noch ein bisschen über die Semantik des Satzes unterhalten. Ja, können wir. <lacht> Weil da steht ein Anfängerkonzern und nicht der Anfängerkonzern.
1: Das stimmt. Na ja, gut, es kann tatsächlich sein, dass es irgendwie einen eingebauten Schwierigkeitsgrad gibt, sodass komplette Noobs und erfahrene Spieler irgendwie zusammen spielen können. Wir werden es sehen wahrscheinlich. Ähm, das Spiel beginnen. Die erste Generation beginnt ohne Startspieler und Forschungsphase. Diese Phasen wurden während des Spielaufbaus durchgeführt, sodass der Startspieler direkt mit seiner Aktionsphase beginnt. Ich glaube, du hast recht und es gibt tatsächlich einen eingebauten Schwierigkeitsgrad, denn jetzt ist hier von Startspielern die Rede oder mhm. der, dem Startspieler die Rede.
0: Eigentlich gefällt mir diese Idee, dass, dann auch sehr, dass es dann auch für Spieler, die das vielleicht zum ersten oder zweiten Mal spielen, man es deutlich einfacher machen kann. Und somit die auch gegen Leute spielen können, die das Spiel schon längst inhaliert haben. Generationen. Aufgrund der großen Zeitspanne, die für die Projekte benötigt werden, wird das Spiel in einer Folge von Generationen gespielt. Während jeder Generation durchläuft, durchlaufen die Spieler vier Phasen. Erstens Startspielerphase. Der erste Spieler bewegt sich im Spielermenü links auf dem Bildschirm nach unten, während alle anderen Spieler sich dort nach oben bewegen.
1: Ja, ich glaube, es zeigt einfach nur die Reihenfolge an. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter gelernt, <lacht> aber gut. Warum einfach, wenn es auch kompliziert wird?
0: Forschungsphase. Jeder Spieler erhält vier Karten zur Auswahl und entscheidet, welche davon er kaufen und auf seine Hand nehmen will. Jede Karte kostet 3 mega und es dürfen 0 bis 4 Karten ausgewählt werden. Drittens Aktionsphase. Pro Zug kann ein Spieler eine oder zwei Aktionen durchführen oder passen. Viertens Produktionsphase. Zuerst werden alle Energieressourcen in Wärmeressourcen umgewandelt. Danach erhalten alle Spieler neue Ressourcen. Spieler erhalten mega abhängig von ihrem Terraformwert plus ihrer mega Produktion. Dann erhalten die Spieler alle anderen Ressourcen, die sie produzieren, wie auf ihrem Spielertableau angegeben.
1: Aktion. Ich kann eine Karte aus der Hand spielen. Um eine Karte auszuspielen, müssen die Bedingungen der Karte erfüllt sein und ein Spieler muss ihre Effekte ausführen können. Dabei gilt es, folgende Ausnahmen zu beachten. Ein Spieler darf eine Karte spielen, die globale Parameter erhöht, die bereits ihren Zielwert erreicht haben. Beispiel, es gibt keine Ozeanplättchen mehr oder die Temperatur ist bereits bei plus 8 Grad. Die da er spielen. Trotzdem, okay. Ihm Ressourcen gibt, die er nicht sammeln kann. Beispiel, das Hinzufügen von Mikrobenressourcen, ohne ein Mikrobenprojekt zu besitzen, auf dem er sie sammeln könnte. Seit wann haben wir Mikrobenressourcen?
0: Sobald wir ein Mikrobenprojekt besitzen.
1: Anscheinend. Das ist neu. Okay. Selbst wenn diese Effekte nicht ausgeführt werden können, darf ein Spieler die Karte ausspielen und alle anderen Effekte wie gewöhnlich ausführen. Okay, Karten haben verschiedene Bedingungen. Zuerst müssen die Kosten der Karte bezahlt werden. Im unteren Bereich der Karte sind alle Soforteffekte ausgeführt. Diese Effekte und andere Effekte, die durch das Ausspielen dieser Karte ausgelöst werden, können in einer beliebigen Reihenfolge durchgeführt werden. Manche Karten zeigen auch Symbole oder Plättchen, die rot umrandet sind. Ein rot umrandetes Plättchen bedeutet, dass ein Plättchen eines beliebigen Spielers betroffen ist. Ein rot umrandetes Symbol bedeutet, dass ein Symbol eines beliebigen Spielers betroffen ist. Bemerken uns, rot umrandet bedeutet, irgendjemand ist betroffen. Also, jemand Beliebiges ist betroffen. Ich vermute mal, dass der ausspielende Spieler entscheiden kann, wer betroffen ist.
0: Das würde Sinn machen, dass ich dann deine Produktion reduzieren kann, um dich zu ärgern.
1: Alle Effekte auf Ressourcen wirken sofort. Rot umrandete Ressourcen bedeuten, dass der aktive Spieler die Ressourcen eines beliebigen Spielers wählt. Das Ausspielen der Karte C ist also nicht besonders freundlich. Ich müsste jetzt hochscrollen. Was steht in Karte C?
0: Senkt die Pflanzenproduktion eines anderen Spielers um drei.
1: Okay, also kann ich die Pflanzen von jemand anderem kaputt machen.
0: Mhm. Du wirst einen Asteroiden auf seine Pflanzenproduktion, erhöhst damit die Temperatur und deine Titanproduktion und ähm, weil der Asteroid irgendwo landen muss, nimmst du halt die Gewächshäuser des anderen Spielers.
1: <lacht> ich sehe schon, die Konzerne sind nicht unbedingt nett. Wer hätte das gedacht? Rot umrandete Ressourcen sind optionale Effekte. Das heißt, ich muss nicht fies sein.
0: Na, ja, sie ja eines beliebigen Spielers. Das betrifft auch dich. Aber warum solltest du deine eigenen Ressourcen opfern, wenn du auch die von jemand anders opfern kannst?
1: Das frage ich mich auch. Und warum sollte ich entscheiden, die Ressourcen von jemand anderem nicht kaputt zu machen, wenn es mir doch darum geht, zu sieben? Weil du zu
0: nett bist?
1: Ja, aber dann bin ich, glaube ich, im <lacht> <dem> Spiel am <auf> falschen Platz. Ich glaube, das ist kein Platz für Nettigkeiten nicht standard die nicht auf dem Spielertableau gesammelt werden, werden auf bestimmten Karten gesammelt. In der Regel werden diese Ressourcen auf derselben Karte gesammelt, die sie erzeugt. Also kann ich mein Spielertableau um Karten erweitern. Für Mikroben zum Beispiel. Ein Standardprojekt nutzen. Die sechs Standardprojekte stehen jedem Spieler zur Verfügung. Patente verkaufen. Der Spieler wirft eine beliebige Anzahl Handkarten ab, um dieselbe Anzahl Megacredits zu erhalten. Kraftwerk. Für 11 Megacredits kann die eigene Energieproduktion um 1 erhöht werden. Asteroid. Für 14 Megacredits kann die Temperatur um 2 Grad Celsius erhöht werden. Also ich kann mir einen Asteroiden kaufen.
0: Nee, du kannst einen Asteroiden auf die Oberfläche vom Mars stürzen lassen.
1: Was es wärmer macht. Und es kostet mich Geld. Na gut, von mir aus.
0: Na, du musst irgendwie ihn beschleunigen. Triebwerk an ihm anbringen oder sowas.
1: Aquifer. Für 18 Megacredits kann ein Ozeanplättchen auf dem Spielplan platziert werden. Grünfläche. Ich komme mir so ein bisschen wie beim Teleshopping vor. Für 23 Megacredits darf ein Grünflächenplättchen platziert werden. Also greifen Sie jetzt zu. Wir haben nur noch begrenzte Grünflächenplättchen.
0: Und zu jedem dritten Grünflächenplättchen gibt es noch einen Platzierungsbonus
1: dazu. Ich hätte jetzt einen Asteroiden angeboten, <lacht> 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 mit dem ich die anderen Grünflächenplättchen kaputt machen kann. Und somit schalten sie die Konkurrenz gezielt aus.
0: Wobei, ich glaube, du machst mit dem Asteroid nicht die Plättchen kaputt, sondern die Ressourcen, Stimmt. die ein Spieler hat.
1: Stimmt, ich mache nur einzelne Pflanzen platt. Gut, Grünfläche. Für 23 Megacredits darf ein Grünflächenplättchen platziert werden, was den Sauerstoffgehalt und somit den Terraforming-Wert des Spielers um 1% erhöht. Stadt für 25 Megacredits darf ein Stadtplättchen platziert werden. Also, Städte sind teurer als Ozeane. Und Asteroiden sind relativ billig.
0: Ja, was liegt vielleicht einfach auch dem, dass die Asteroiden als Standardprojekt äh, vielleicht einfach nur die Temperatur erhöhen und sonst nicht so viel machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die eh nochmal im Spiel angezeigt und man kann die nochmal angucken. Weil ich glaube, das kann sie eh keiner merken.
1: Das ist, glaube ich, der Vorteil von der digitalen Aktion, weil ich muss sagen, ich habe jetzt gerade vergessen, was ich am Anfang der Aktion eigentlich vorgelesen habe.
0: Ja, wobei ich vermute, dass es in der Brettspielvariante dann irgendwelche Infokarten oder sowas gibt, wo man sowas dann nachlesen kann.
1: Mhm, irgendwelche Kurzregeln ja. nochmal mit Zusammenfassung, das wäre durchaus sinnvoll. Wir haben hier extrem viele Begriffe für extrem viele verschiedene Dinge, die ich tun kann oder Werte oder Ressourcen, die ich beachten muss. Und ich meine, wenn ich darüber nachdenke, kann ich die zwar größtenteils einander irgendwie zuordnen, aber es braucht schon durchaus Hirnkapazität.
0: Spielende. Das Spiel endet nach der Generation, in der alle drei globalen Parameter, Ozeane, Temperatur und Sauerstoffgehalt ihren Zielwert erreicht haben. Danach wird die Entwertung ausgeführt. Der Spieler mit der höchsten Gesamtwertung gewinnt. Im Falle eines Gleichstands gewinnt der Spieler, der mehr Mega hat.
1: Also im Zweifelsfall gleich das Geld alles. Mehr Geld. Mehr Geld. Wir sind Konzerne, mehr Geld. Dann haben wir Symbole. Siegpunkte. Ein Spieler gewinnt das Spiel durch den Besitz der meisten Siegpunkte. Siegpunkte werden durch den Terraformwert Plättchen auf der Marskarte, Meilensteine und Auszeichnungen, sowie über viele Karten erworben. Globale Parameter und Terraformwert. In Terraforming Mars geht es darum, den Mars so erdähnlich zu machen, dass Menschen problemlos auf ihm leben können. Wer hätte das gedacht? Es gibt vier Parameter, die mit dem Prozess in Verbindung stehen. Terraformwert, Temperatur, Sauerstoffgehalt und Ozeanabdeckung. Terraformwert. Ist das Maß dafür, wie viel ein Spieler zum Terraforming-Prozess beigetragen hat? Jeder Schritt auf der Terraform-Leiste ist am Ende des Spiels ein Siegpunkt wert. Das Terraforming-Komitee zahlt dem Spieler Einkommen entsprechend seinem Terraforming-Wert. Die durchschnittliche Temperatur am Äquator wird in 2 Grad Celsius-Schritten von minus 30 Grad Celsius bis plus 8 Grad Celsius erhöht. Das erzeugt eine äquatoriale Zone, in der Wasser flüssig bleibt. Der Sauerstoffgehalt wird im Prozent des Luftdrucks gemessen, was bedeutet, dass diese Prozentangabe mit den 21 Prozent auf der Erde vergleichbar ist. Jedes Ozeanplättchen repräsentiert 1 Prozent Ozeanabdeckung des Mars. Wenn 9 Prozent der Oberfläche mit Ozean bedeckt sind, wird der Mars einen hydrologischen Zyklus haben, der Regen und Flüsse erzeugt. Ressourcen die sechs Standardressourcen sind Mega-Credits. Stahl, Titan, Pflanzen, Energie und Wärme. Und sie werden alle auf dem Spielertableau gesammelt. Andere Ressourcen, inklusive Tiere und Mikroben, werden auf ihre entsprechenden Karten gesammelt. Was auch bestimmt?
0: Vermutlich, was auch bestimmt wie viele da gesammelt werden oder wie man sie
1: bekommt. Das kann sein. Das ist gerade eine Übersicht, die hätte ich mir am Anfang gewünscht. Das ist eine schöne ja. Übersicht, bei der man jetzt erstmal sieht, okay, worum geht es denn, was für Ressourcen, was für Parameter habe ich, wie sind die dargestellt. Das hätte teilweise geholfen.
0: Ja, das hätte das Folgen und das Verstehen der Regeln oder der Texte einfacher gemacht. Weil hier in der Darstellung, ist war zwar auch immer alles abgebildet, aber das war häufig oben abgebildet und man musste dann irgendwie zwei, drei Seiten runterscrollen und ja. dann wieder hochscrollen, wenn man wissen wollte, wie das jetzt abgebildet war.
1: Ja, und hier ist jetzt auch nochmal sehr schön übersichtlich dargestellt, was habe ich denn überhaupt, worum geht es, welche Produktionen, welche Ressourcen habe ich, wofür werden die verwendet? Also diese Übersicht bringt mir gerade viel mehr als gefühlt sehr detaillierte Beschreibung von Aktionen, bei denen ich überhaupt nicht weiß, worum es geht.
0: Ja, sie schafft einfach eine schöne Übersicht.
1: Es hätte auch die Atmosphäre, also so dieses ganze Ambiente, worauf das Spiel ja sehr stark abzieht. Also du hast ja hier eine Story, du terraformst den Mars, du machst was. Hätte das auch viel besser rübergebracht, wenn ich erstmal den Überblick habe, okay, worum geht's hier, womit beschäftige ich mich? Statt erstmal ins Detail zu gehen. Also ich würde ja. einfach diesen ganzen Teil der Spielregeln an den Anfang packen gerade. Karten repräsentieren gewaltige Anstrengungen, die von Spielern unternommen werden. Jede Karte hat 0 bis drei verschiedene Symbole, die thematisch Aspekte der Karte beschreiben und die mit gewissen anderen Karten zusammengenutzt werden können. Eine Karte mit einem rot umrandeten Symbol betrifft alle Karten mit diesem Symbol, egal ob sie... Und wieder hört der Satz auf.
0: Das ist sehr schade, dass man sich hier bei den Regeln nicht so die Mühe
1: macht, sie wirklich zu
0: Ende zu überprüfen.
1: Ja, also da hätte tatsächlich... Ein Lektor oder Lektorin oder irgendwie nochmal ein Durchlesen geholfen. Meine,
0: vielleicht hängt es mit der Übersetzung zusammen und man hat irgendwie, aber es gibt eigentlich dafür keine wirkliche Entschuldigung.
1: Nee, es liest sich auch nicht, als wäre es irgendwie automatisch übersetzt worden. Dazu ist die Grammatik zu problemlos. Es ist einfach nur jetzt gerade in diesem Abschnitt wirklich auffallend, dass manche Sätze einfach enden, bevor sie fertig sind.
0: Naja, nee, wir werden schon rausfinden. Ich glaube, die digitale Version wird uns da gut genug an die Hand nehmen.
1: Ja. Okay, damit sind wir durch die Spielregeln durch. Ich fasse mal mein Verständnis so ein bisschen zusammen. Wir haben verschiedene Ressourcen. Wir können die Ressourcen einsetzen, um die Parameter des Mars zu erhöhen in die Richtung, in die wir sie wollen. Wir erhalten dafür Terraforming-Werte. Unser Terraforming-Wert bestimmt, wie viel Geld wir erhalten. Das Geld ist wiederum eine Ressource.
0: Genau, dann kommt noch die Produktion von den Ressourcen dazu, auch Geld hat eine Produktion. Damit können wir dann neue Dinge kaufen.
1: Genau, dann haben wir Aktionen, mit denen wir Städte bauen, Wälder anlegen, Ozeane volllaufen lassen können und so weiter. Das soweit wie ich es mitgenommen habe, ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich hoffe, das klärt sich gleich, wenn wir anfangen. Gut, dann. Erstellst du gerade ein Spiel? Habe
0: ich hinzugefügt? Ich erstelle gerade ein, okay. ja.
1: Ah, ich habe eine Einladung.
0: Ja, und dann startet das.
1: Wähle deinen Konzern.
0: Drei Konzerne angeboten?
1: Am meisten gefällt mir gerade der Anfängerkonzern mit der Beschreibung, ja. dies ist ein gewöhnlicher Konzern, der gewöhnliche Dinge tut. Dieser Konzern ist ein guter Start, falls du den Mars zum ersten Mal terraformst.
0: Dann würde ich sagen, nehme ich doch einfach mal den Anfänger. Ja, an.
1: ich glaube, ich auch. Auch wenn wir dann mit dem gleichen Konzern starten.
0: Naja, wir sind halt beide aus, äh, von, von gewö mit gewöhnlichen Konzernen hier. Jetzt werden mir hier viele verschiedene Karten angezeigt, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil sonst weiß Judith, welche Karten ich habe.
1: Ja, ich sehe aber auch hier tatsächlich schon diverse unterschiedliche Preise, unterschiedliche Bedingungen, zu denen ich sie nutzen kann. Und da wir beide den Anfängerkonzern gewählt haben, dürfen wir sie auch einfach alle behalten. Ich habe unten auf dem Bildschirm, wie hieß das, mein Spielerplateau? Tableau. Tableau, ja, stimmt, du hast recht. <lacht> mit den verschiedenen Ressourcen, mit meinen Karten, die ich dann anklicken und anschauen kann.
0: Ansonsten haben wir einen Mars vor uns mit äh vielen Feldern, wo man Plättchen drauf platzieren kann.
1: Und wir haben an der rechten Seite eine Leiste für Sauerstoffgehalt und eine Leiste für Temperatur sowie ein Zählfeld für die Ozeane und ein Zählfeld für die Generationen. So, ähm, da ich gerade ziemlich ratlos bin und ich noch keinerlei Ressourcen außer Geld habe, Moment, ich kann von meinen Karten tatsächlich welche ausspielen, aber ich verstehe noch nicht so ganz, was die machen.
0: Wenn du die Karten anklickst, ah. werden sie dir groß dargestellt und du hast den gesamten Text dazu.
1: Okay, ich spiele jetzt tatsächlich eine Karte, und zwar die Kulturbodenfabrik. Die erhöht meine Pflanzenproduktion um eins, weil ich brauche, glaube ich, einfach erstmal irgendwelche Ressourcen hier. Senkt meine Energieproduktion um 1. Ich bin mal gespannt, ob ich das machen kann, weil ich ja bisher keine Energieproduktion habe. Du
0: solltest eine Produktion von 1 haben.
1: Stimmt, jetzt habe ich eine von 0. Okay, gut. Jetzt habe ich mehr Pflanzen, aber weniger Energie. Damit bin ich soweit fertig und ich beende meinen Zug.
0: Spieler hat seinen Zug abgeschlossen, bestätige um das Ergebnis zu sehen. Ah, okay, ich sehe. Du hast ein Siedler-Ausbildungslager gebaut. Das hat dir Siegpunkte gebracht und eine Kulturbodenfabrik hat der auch nochmal einen Siegpunkt gebracht. So, dann bin ich dran. Ich hatte ja schon Zeit, mir meine Karten anzugucken. Das habe ich natürlich auch getan und kann jetzt auch Dinge tun, wie eine Grundwasserpumpe bauen.
1: Letzte Generation. Das Spiel ist vorbei. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bisher
0: führst du noch.
1: Uh, aber knapp. Ein Punkt. Ein Punkt.
0: Ja, wir haben am Schluss noch acht Credits gefehlt. Dann hätte ich, dann wäre das ja, anders gewesen. Dann wäre es
1: anders gewesen. Wir haben das Spiel erfolgreich beendet. Ich habe gewonnen um einen einzelnen Punkt. Denn Ausschlag haben letzten Endes die Städte gegeben und die umliegenden Grünflächen.
0: Also mehr die umliegenden Grünflächen, um deine Städte als die Städte sich. Ja,
1: ja, aber die die Tatsache, dass die Städte sehr grün waren. Wir haben jetzt für das Spiel drei Stunden ungefähr gebraucht. Möglich. Zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Gegen Ende würde ich sagen, war es relativ intuitiv doch, was das ging oder was nicht ging. Wobei ich mich ja. teilweise etwas verloren gefühlt habe in den Optionen und in den Symbolen. Also ich habe bis zum Ende noch nicht so ganz verstanden. Die Symbole haben ja teilweise auch auf den Karten eine Rolle gespielt und man musste so und so viele Symbole haben, um manche Sachen bauen zu können oder machen zu können. Das habe ich
0: Ja, das ist nicht ganz intuitiv, aber dadurch, dass auf den Karten ja auch noch mal alles draufsteht, was man braucht, ja. fand ich ihn das eigentlich. Also ich könnte jetzt also eigentlich auch nicht, auch nicht auswendig sagen, welches Symbol was macht und wozu man das braucht. Aber mit den Beschreibungstexten ging es. Ich glaube, was es für mich jetzt einfach so ein bisschen groß gemacht hat, das Spiel, war einfach die Vielzahl der Dinge, die man tun kann.
1: Mhm.
0: Und dann kommt natürlich aufgrund der begrenzten Ressourcen, glaube ich, nochmal so eine ganz, ganz große taktische Komponente auch nochmal hinzu: wann tue ich denn was? Ja. Kann ich mit meinen Aktionen vielleicht deine irgendwie hinauszögern, um dann noch Dinge zu tun, die du nicht mehr nichts mehr tun kannst? Oder wann mache ich denn welche Terraforming-Maßnahme, um vielleicht nochmal einen Bonus zu bekommen oder das Ding abzuschließen?
1: Es hat sich ein bisschen für mich angefühlt wie Siedler von Katan auf Steroiden.
0: Ja, <lacht> durchaus.
1: <lacht> so, die Hexfelder. Die verschiedenen Ressourcen, die du hast, ich meine, anders als bei äh, Siedler von Katan kannst du hier nicht irgendwie mit anderen handeln, du kannst den höchsten Sachen klauen, wenn du die entsprechenden Karten dafür hast, ansonsten kannst ja. du es nicht, aber es ist doch deutlich komplexer dadurch, dass du nicht nur eine Hand von, voll von Ressourcen hast, sondern du hast deutlich mehr Ressourcen, verschiedene Du kannst durch bestimmte Karten noch bestimmte Ressourcen dazu bekommen. Du kannst bestimmte Karten nur spielen, wenn du Ressourcen hast. Dann ist auch noch zu beachten die Terraforming-Werte, also Temperatur und Sauerstoff. Also es ist, finde ich, definitiv ähnlich wie Siedler von Katan. Ich glaube, wer Siedler von Katan mag, wozu ich nicht gehöre, äh, der hat an dem <lacht> Spiel wahrscheinlich eine ja. Menge Spaß.
0: Magst du Terraforming Mast trotzdem? Also hat es also hat ja trotzdem Spaß dran oder es dir dann schon wieder zu viel, weil es dann zu sehr wie Siedler von Katar ist?
1: Nicht so wirklich. Also das Spiel ist nicht schlecht, aber es ist ein klarer Fall von, es ist nicht so ganz meins. Ich bin nicht die große Taktikerin, mag Spiele lieber, die ein bisschen dynamischer, ein bisschen schneller sind. Ähm, so dieses langsame Aufbauen ist nicht so ganz meins. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen verloren gefühlt innerhalb der vielen Optionen. Ähm, weil es doch einfach eine Menge von Ressourcen, eine Menge von Möglichkeiten gab, sehr viel abwägen, von wegen kaufe ich mir jetzt extra Karten oder lieber nicht. Also es war nicht so, als dass ich es wirklich als schwer empfunden hätte, nachdem ich mal irgendwo durchgestogen, gezogen bin. Aber es ist einfach nicht so wirklich meine Art von Spiel.
0: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Es ist halt unklar durch viel, was man im Blick haben muss, was man berücksichtigen muss. Ist eine Art von Spiel, die mir durchaus sehr viel Spaß macht.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Ich mag aber auch Siedler von Katan. Ich habe auch schon drei Runden lang drauf oder drei Generationen drauf gewartet, das Spiel zu beenden. Ich hatte alles, aber ich hat, war mir klar, ich habe noch nicht genug Punkte, um mhm. das Spiel zu gewinnen. Und dann dachte ich, ich versuche einfach noch, solange das geht, solange du noch nicht Schluss machen kannst, das noch so ein bisschen rauszuzögern. Also da kam natürlich schon ganz klar die, die Taktik mit rein. Das hat auch sehr lange gebraucht eine Menge an Ressourcen zur Verfügung hat, ja. der man mal wirklich vorankommt, ist aber auch schnell, es fängt langsam an. Man, man kann es ein bisschen auch aufbauen, man kann es entwickeln, man kommt so ein bisschen rein. Das ist halt ein Spiel, ich denke, man sollte sich auf jeden Fall Zeit dafür
1: nehmen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich vornimmt, einen Abend zu spielen, einen Spieleabend zu machen und mehrere verschiedene Spiele zu spielen, dann ist das nicht unbedingt ein Spiel, was dafür geeignet ist. Also das ja. ist ein abendfüllendes Spiel. Definitiv.
0: Vielleicht ist, ist die Warnung, die du hattest, naja, wenn man Siedler von Katan auch nicht so mag, dann ist das auch kein Spiel für einen, sollte man vielleicht auch ernst nehmen. Mhm. Ich glaube, ein durchaus spannendes Spiel, ja, auch ein anspruchsvolles Spiel. Die Regeln anfangs, ja, wir hatten ja schon so beginn. ich glaube, es wäre wirklich einfacher gewesen, wenn man die Symbole zuerst erklärt hätte. Mhm. Hätte man den einsteigen können, aber man kommt rein.
1: Man kommt rein, definitiv. Ich fand, was ich sehr, sehr schön fand, sowohl an den Regeln als auch am Spiel selber, ist, es baut dieses Ambiente ganz gut auf, also diese quasi Geschichte dahinter, ja. das Szenario, was wir da ja haben im Sinne von, wir sind konkurrierende Konzerne, aber wir terraformen alle den gleichen Planeten. Ich finde, das kommt ziemlich gut rüber. Dadurch, dass auch die Begriffe entsprechend geno genommen sind, mhm. dass du letzten Endes, ja, so dieses Spiel mit den Ressourcen, ist ähnlich wie tatsächlich bei Siedler, dass das Gefühl ganz gut rüberkommt, du kämpfst um Rohstoffe, du kämpfst um einen Planeten, du kämpfst um Land, allerdings nicht kriegerisch gegeneinander, sondern einfach durch Taktik. Indem du versuchst, irgendwie mit dem, was du hast, entsprechend zu handeln. Also, das fand ich, kam sehr schön rüber. Leider dadurch, was ich in der Anleitung manchmal schwierig fand, ist, du hattest unglaublich viele verschiedene Begriffe und viele verschiedene Symbole. Und da fand ich es am Anfang schwierig, erstmal durchzusteigen, was ist hier was, was bedeutet welche Abkürzung, was war nochmal welcher Begriff, was war das Spielerplateau, was war jetzt MC und SP und was haben die Symbole mit dem Ganzen zu tun. Das hat sich im Spiel nach und nach aufgeklärt, aber das ist halt, das, das geht halt miteinander einher. Dadurch, dass du eine relativ dichte Atmosphäre hast, die das Ganze aufbaut, hast du halt auch viele Begriffe, mit denen du erstmal klarkommen
0: musst. Du hast auch einen klaren Glücksfaktor drin, da ist mhm. das Ziehen von Karten. War ja bei uns sehr unterschiedlich, was für Karten wir bekommen, was für Ressourcen wir dadurch auch, auch bekommen. Tut mir immer noch schwer im Kopf zu behalten, für was es jetzt wie viele Siegpunkte gibt am Schluss. Ja. Bis, bis das Endergebnis angezeigt wurde, konnte ich nicht sagen, wer gewinnt. Nee, ich auch nicht. Im Vergleich zu Siedler gefällt mir aber tatsächlich, dass dieses Handeln wegfällt.
1: Mhm.
0: Dass es auch nicht so, dass das von den Ressourcen nur bedingt davon abhängt. Also eigentlich gar nicht die Ressourcen davon abhängen, wo du deine Städte baust. Das ist sowas, was ich bei Siedlern manchmal ein bisschen schwierig finde, je nachdem, wie die Ressourcen verteilt sind kannst du es einfach mit der Aufstellung schon total verkacken und nicht wirklich vorankommen.
1: Ja, das stimmt, je nachdem, wo du es... Also hier ist eigentlich tatsächlich ja. eher der entscheidende Glücksfaktor wirklich die Karten, die du ziehst und was für, was für Sondereffekte oder, du damit kriegst, beziehungsweise ja. ob du überhaupt Sondereffekte bekommst.
0: Ja, und dann hilft es natürlich ganz ungemein, wenn man den Terraforming-Wert schnell hochbekommt,
1: mhm.
0: also natürlich eine Karte zu haben, mit der man einfach alle vier Runden mal den Terraforming-Wert um eins erhöhen kann, ist schon nicht schlecht. Aber auch, dass das Handeln wegfällt, das fällt mir persönlich ganz gut. Cool, weil das, finde ich, ist in, in, im Siedler von Katan immer so ein bisschen schwierig. Ja,
1: das macht es auch sehr stark abhängig von der Spielergruppe. Also je nachdem, ja. was für eine Spielergruppe du hast, ob die gut mit sich handeln lassen, ob das auch einfach von der Chemie, vom Sozialen her da stimmt oder eben nicht. Das macht da sehr, sehr viel aus, während das hier im Grunde wegfällt. Also ich glaube, das Spiel kannst du auch mit jemandem spielen, den du nicht sonderlich leiden kannst, im Zweifelsfall. Ähm, und er kann dir nicht mehr reinwirken, als er jetzt Glück mit den Karten hat.
0: Ja, da würde die Frage stellen, lohnt es sich mit Leuten zu spielen, die man nicht sonderlich leiden kann? Ja, manchmal passiert es und kann vielleicht auch einfach in der einen oder anderen Spieleabendkonstellation eben einfach passieren. und Dann sind viel mehr Leute dabei, die man leiden kann.
1: Also sagen wir mal so, S Siedler von Katan hat, glaube ich, mehr Potenzial Freundschaften auf die Probe zu stellen als terraforming Mars, ja,
0: Obwohl man trotzdem hier dem anderen das Leben zum Teil schon schwerer machen kann. Mhm. Aber jetzt nicht auf so eine Art und Weise, wo ich sage, dass es von vornherein bösartig wird. Weil klar kann ich mal deine Produktion senken oder kann dir Mikroben oder Tiere klauen. Aber das sind dann Karten, die dir auch nur dann Punkte geben, wenn du mir mehr davon klauen kannst und ich kann einfach auffallen, das herzustellen.
1: Nee, also es ist kein schlechtes Spiel, Es ist nicht ganz mein Fall. Aber ich glaube, da gibt es eine Menge von Leuten, die da sehr Spaß dran haben werden. Wer eher so ein bisschen Interesse und Spaß an Taktik hat, an Aufbau hat, ich glaube, der wird auch definitiv Freude an dem Spiel haben. Was ich sehr cool mhm. fand, war tatsächlich... Der Anfang kam mir ein bisschen schleppend vor, weil wir einfach kein Geld und keine Ressourcen hatten und nicht wirklich viel machen konnten, aber es gewinnt dann sehr stark an Fahrt. Also es baut sich tatsächlich auch ja. wirklich auf und wird deutlich rasanter und dadurch auch deutlich komplexer, weil mit mehr Ressourcen und mit mehr Geld und mehr Effekten, die du sammelst, kannst du auch mehr machen. Also es, man kommt durchaus ganz gut rein.
0: Das ist vielleicht aber auch ein Spiel für Leute, die schon Erfahrung haben am Spiel ja. und die auch gerne mal bereit sind, zwei, drei Stunden am Stück ein Spiel zu spielen. Ja,
1: es ist kein Spiel für blutige Anfänger, würde ich sagen.
0: Ich würde es trotzdem, wie gesagt, empfehlen wenn für Leute, die sagen, hey, ich habe überhaupt kein Problem damit, mir da einfach Dinge im Überblick zu behalten, mir dann ähm, auch eine längerfristige Strategie zu machen, zu überlegen, ne, wann will ich welche Karte spielen, ganz klar, go for it. Was mich jetzt noch interessieren würde an dem Spiel, wir haben jetzt ja beide mit dem Anfängerkonzern gespielt. Mhm. Das heißt, wir hatten einfach zu Beginn schon mal viele Handkarten. Nichtsdestotrotz fände ich das sehr spannend, einfach mal zu erleben, wie das zumindest mal mit den anderen Konzernen ist. Ich fürchte nur, dich werde ich nicht dazu begeistern können, das Spiel nochmal zu spielen.
1: <lacht> zumindest nicht mehr
0: heute. <lacht> nee, heute ohnehin nicht. Es ist jetzt schon arg spät geworden? Wir sind jetzt über vier Stunden, die wir aufnehmen. Ja. Da darf dann auch mal gut sein. Vielleicht lassen wir es einfach nochmal kurz zusammenfassen mit Bewertung.
1: Ich hätte gesagt zwischen drei und vier Kuppelstätten von fünf.
0: Ja, dreieinhalb Kuppelstätte
1: dreieinhalb Kuppelstätte. Ich glaube, also ja. Tipp an alle, die Interesse an dem Spiel haben und die die digitale Version nutzen. Über die Papierversion können wir ja nicht sprechen. Wenn ihr die Spielanleitung durchgeht, lest euch die Spielübersicht durch, lest euch die globalen Parameter durch und springt dann erstmal zu den Symbolen. Ich glaube, das hilft deutlich, um erstmal die Grundzüge zu verstehen. Die Reihenfolge der Anleitung ist da meiner Meinung nach ein bisschen unintuitiv. Und ich glaube, es könnte ja. helfen, wenn man zuerst die Symbole klärt, weil dabei tatsächlich eigentlich alle Grundbegriffe und Grundparameter des Spiels erklärt werden.
0: Ja, was ich an der vitalen Version schade fand in den Spielregeln, ich glaube, wir waren an drei, vier Stellen, wo es einfach mitten im Satz aufgehört hat. Das ist für mich so ein Zeichen von, da hat man sich einfach, dann noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, die im Spiel integrierten Spielregeln nochmal durchzugucken. Mhm. Ob auch alles drin ist, finde ich sehr schade. Es ist jetzt nicht dramatisch, weil ich glaube, kann das Spiel auch so gut lernen und denke, wenn man das Tutorial spielt, das wir jetzt ja nicht gemacht haben, weil wir die Hardcore-Variante wollten, äh, kommt man auch so gut rein.
1: Und im Zweifelsfall, es gibt einen Teil der Spielanleitung, der sich sehr intensiv mit den Karten beschäftigt und was an welcher Stelle der Karten steht. Ich glaube, das kann man auch überspringen beziehungsweise dann rausholen, wenn man die Karten vor sich hat, weil das tatsächlich sehr zäh und sehr tröge zu lesen ist und ich beim ersten Mal lesen überhaupt nicht verstanden habe, was da jetzt eigentlich los ist und ich es eher abschreckend fand. Die Karten sind eigentlich relativ selbsterklärend im Spiel. Es steht fast alles nochmal drauf. Bei der ja. digitalen Version zumindest hat man immer auch nochmal ein Infofeld, auf das man draufklicken kann und wo man nochmal nachlesen kann, was tatsächlich die Karte aussagen will, beziehungsweise dann die Spielanleitung rausholen, wenn es soweit ist, wenn man die Karten da hat. Weil das, glaube ich, ein bisschen viel auf Info auf einmal ist.
0: Ja, da steht sich aber, glaube ich, auf die digitale Version so ein bisschen selbst im Weg. Ich hatte ja den Luxus, dass du den Teil mit den Karten gelesen hast. Und die Karten waren ja, waren ja Beispielkarten abgebildet. Und ich habe mir dann, während du das gelesen hast, die Karten angeschaut. Mhm. Und damit ging das. Und von daher ist das, glaube ich, in der Papierversion dann auch schon wieder ein bisschen einfacher. Da ist dann das Problem, du musst halt hin und her scrollen. Und dass du wirklich dann ein Bild dafür bekommst. An sich aber jammern auf hohem Niveau. Das Spiel, wie ja. sich, hat sich wunderbar spielen lassen. Ja. Einziger kleiner Wermutstropfen war im Online-Spiel. Ist es nicht dazu, ist es scheinbar nicht dazu gedacht, dass man das direkt miteinander spielt? Weil konnte erst sehen, was du gemacht hast, wenn du deinen Zug beendet hattest. Da meintest du ja, vermutlich ist es darauf ausgelegt, dass du machst deinen Zug und kannst eine halbe Stunde, Stunde warten, bis ich meinen Zug gemacht habe und man das dann so über den Tag verteilt spielen kann. Finde ich persönlich jetzt nicht so reizvoll.
1: Fühlt sich ein bisschen unpersönlich an. Also ich denke, ja. das, das ist vielleicht, wenn man mit Fremden irgendwie spielt und jetzt auch nicht groß nach sozialem Austausch oder Kontakten sucht, ähm, sondern einfach ein Gegner möchte, der ähm, keine KI ist, dann ist es, glaube ich, ganz nett. Ähm, aber es ist jetzt in der digitalen Version kein Spiel, was wirklich direkte Interaktion miteinander gibt.
0: Und ich hatte halt auch dadurch keinerlei Überblick, welche Karten du schon gespielt hast.
1: Grundsätzlich aber, denke ich, 3,5, was hatten wir gesagt, 3,5 Kuppelstädte von 5 bisschen mehr als durchschnittlich schwer, aber absolut handelbar. Wer Spaß an Taktik hat, wer Spaß an Aufbau hat, wer Siedler von Katan mit, um mehr Ressourcen und weniger Handeln ändern möchte, der hat daran, glaube ich, Spaß.
0: Wer keinen Spaß am Siedler von Katan hat, lässt vielleicht die Finger weg, weil ich glaube, das Spiel in der Brettspielvariante, glaube ich, auch relativ teuer ist. Dann da lohnt sich an. die Investition vielleicht nur bedingt. Ja, denn man, muss, man möchte jemandem anderen damit unbedingt eine große Freude machen.
1: Wer Siedler von Katan wegen des Handelns nicht mag, der könnte hier aber glücklich werden.
0: Ansonsten, ja, wie du sagtest, durchaus eine gehobenere Komplexität. Daher die dreieinhalb Kuppelstädte auf unserer Skala von 1 bis 5, wobei 1 ja sehr einfach und super easy zum Reinkommen ist. Und 5 äh,
1: braucht eine Doktorarbeit. Hast
0: du schon eine Doktorarbeit?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: Aber bietet einen schönen Abend.
1: Und der Mars ist jetzt deutlich grüner als vorher.
0: So, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Wir hatten Spaß, hatten ein spannendes Spiel gelernt. Wir haben jetzt nur die digitale Version gespielt. Vielleicht hat ja jemand von euch die Brettspielvariante gespielt. Vielleicht waren Dinge anders, wird uns echt mal interessieren. Ansonsten freuen wir uns auch sonst immer über Feedback und auch gerne, gerne Kritik. Wir wollen immer noch dazu lernen. Lasst uns da das doch gerne wissen.
1: Ihr findet uns sowohl bei Apple als auch bei Google Podcasts oder auf unregelmäßig.net. Da könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar zurücklassen. Wir freuen uns immer über Feedback und konstruktive Kritik. Wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, wenn die Brettspielvariante ganz anders als die digitale Variante ist, wenn wir einfach uns nur unglaublich doof angestellt haben, dürft ihr es uns gerne schreiben.
0: In diesem Sinne bleibt mir glaube ich nur noch zu sagen, der Würfel ist gefallen, auch wenn wir diesmal keine Würfel hatten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Woche, was auch immer, wann ich mal das Problem an Podcast. Man weiß nicht, wann ihr es hört, aber wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört.